0: Ciao e benvenuti al Late Tech Show. Che cosa è Late Tech show? L'ate Tech Show è questa trasmissione sui social che vuole raccontare il mondo della tecnologia in questo momento. Insomma ci saranno tanti argomenti, tanti ospiti, la puntata è come al solito lunga, vedrete poi sui social anche degli spezzoni, insomma, ci saranno vari modi per rimanere in contatto, non voglio dilungarmi particolarmente, però fatemi sapere che cosa ne pensate e assolutamente mandatemi insomma commenti, condividete, fate quello che. Insomma, vi piace fare se sì, vi piace fare ovviamente eh, partiamo subito con un piccolo piccolo spezione video piccolo spezione video perché la tecnologia sta aiutando molto eh, in questa fase insomma in cui siamo eh, preoccupati da, da, dal coronavirus e, e mi sto riferendo ai due ragazzi che hanno creato quelle valvole eh, sta, con le valvole stampate in 3d che permettono appunto di eh, respirare perché sono dei pezzi di ricambio e prendiamo un piccolo spezzone non li ho intervistati ho rubato questo piccolo video di fracassi romaioni
1: è una valvola Venturi praticamente all'interno di questo tubo o a volte anche all'interno di questo entra ossigeno puro attraverso questi fori che vedete sul lato eh, c'è uno scambio di c'è una miscelazione tra aria e ossigeno e qui all'esterno qui nella parte bassa Viene agganciato un tubo che poi è collegato alla maschera. Sono stati realizzati con una tecnologia
2: a polvere, cioè noi il primo prototipo lo abbiamo realizzato a filamento per validarne le geometrie però ehm, quello a filamento ha una rugosità che non permette al, al valvola Venturi di miscelare correttamente el, l'ossigeno e l'aria perché si creano delle turbolenze all'interno della valvola che non ne permettono un corretto funzionamento. Inoltre eh, all'interno ci sono dei, c'è un piccolo foro di diametro 0,6-0,8 mm che con le macchine eh, anche le più avanzate è molto difficile da eh, riuscire a, ut- a ottenere ed inoltre questo foro deve avere una perfetta circolarità. Questo mm, ne f- complica notevolmente la produzione e anche noi abbiamo deciso di adottare delle accortezze e di riprendere il foro a mano attraverso una mini fresa meccanica per ottenere una perfetta circolarità e ottenere un flusso il più laminare possibile.
0: Bene, quindi la tecnologia dà una mano eh, per fortuna e soprattutto l'estero italiano insomma è è molto utile, ma voltiamo pagina. Rimaniamo sempre nel nel 3D, ma in questo caso parliamo di modellazione o meglio di presentazione di modelli e in questo caso abbiamo eh, due rappresentanti di Shin Software che eh, insomma, ci racconteranno la loro storia. Vediamo se sono in collegamento. Emanuele e Stefano, ci siete? Eh, voi avete creato una soluzione eh, per partire dai modelli 3D e portarli sui vari dispositivi. È corretto? L'aspetto
3: interessante, durante sviluppando e proponendo questo, questa tecnologia, che è stata poi successivamente avallata da Amazon AWS, perché la soluzione è una soluzione cloud, Eh, tanto da diventare prima Advanced Technology Partner di Amazon e poi ottenere a agosto dell'anno scorso la Industrial Software Competency, un riconoscimento per il settore industriale che possono contare tre aziende in Italia e massimo una trentina nel mondo. Quindi è una cosa di cui siamo particolarmente fieri. L'aspetto interessante dov'è? Che ci siamo accorti che questa tecnologia, già agli albori, ehm, è una tecnologia... Eh, Perfetto, ma...
0: Spiegatemi bene chi siete e cosa fate.
3: Uh, Shin Software è un'azienda uh, specializzata nella visualizzazione del dato 3D uh-huh. che affonda le proprie radici nel mondo del gaming.
0: E qual è l'aspetto più importante che, che vedete, insomma, che ha il riscontro della vostra soluzione? Utilizzata
3: è utilizzata perché si va a iniziare in un processo aziendale, si può, eh, può essere integrata a monte nel reparto R&D, quindi per la... prototipazione per la diciamo così la validazione dei modelli a a livelli di prototipia ancora prima di creare la cosiddetta maschetta fisica no? poi può diventare come stavamo vedendo prima quella della macchina del caffè un configuratore di prodotto dove ognuno può selezionare le varie opzioni e configurare appunto il, il prodotto desiderato e qui rientra nello specifico nelle attività di marketing e poi vendite, eh, può diventare una, eh, così come è stato fatto per alcuni clienti, una sorta di order entry digitale per semplificare tutte le procedure del punto vendita e qui andiamo puramente nel sales, ma può essere anche... eh, si possono creare dei manuali e delle procedure guidate, delle procedure virtuali, e qui andiamo in tutta quella che è l'attività post-sales, quindi gli interventi e la manutenzione eh, post-vendita, ma anche quella che è tutta l'attività di training del personale. Quindi per questo, e qui andiamo nell'HR. Ripeto, è una tecnologia che davvero diventa a questo punto trasversale all'interno all'azienda. La cosa di cui c'è bisogno però è il modello 3D, perché noi siamo, abbiamo una tecnologia in grado di acquisire i modelli 3D che sono specifici, sono propri di fatto il patrimonio delle aziende, soprattutto manifatturiere, e da lì portare e generare una serie di esperienze che sono Trattandosi di eh, procedure cloud quindi di un sistema che utilizza come distribuzione e archivio dei contenuti il cloud eh, generare delle esperienze che sono multipiattaforma e multi device l'aspetto furbo dov'è che eh, tutte queste configurazioni che vengono realizzate in tempo reale per cui si parla davvero del real time 3D ad alta definizione mm. ehm, per essere per garantire la fruibilità in diversi dispositivi quindi dal desktop super performante all'iPad Pro all, allo smartphone, l'iPhone 7 piuttosto che Android il sistema una volta quando acquisisce le risorse già crea in modo del tutto automatico dei subset in modo tale da eh, massimizzare l'esperienza quindi la performance del dispositivo stesso uh, ovviamente eh, ho detto che è multi device non soltanto da un punto di vista dell'esecuzione, della riproducibilità dell'esperienza, ma anche della tipologia di piattaforma stessa, perché lo stesso contenuto una volta creato è già disponibile ed è fruibile in web tramite iFrame Embedded, è disponibile per modalità e visioni eh, in monitor touchscreen, quindi con visori standalone che non richiedono, è possibile scaricarsi in locale l'esperienza, quindi non richiedono connessioni, è possibile fruire l'esperienza in realtà virtuale immersiva, il classico esempio col caschetto, o in realtà aumentata tramite i, tutti quei dispositivi dotati di, eh, di videocamera.
0: Okay, ma quali sono gli sbocchi poi?
4: Infatti, il, il tema è che questa tecnologia qui, come diceva Emanuele, eh, parte da questo modello 3D e noi abbiamo pensato che in un momento come questo, dove la distanza e il fatto che ci si parli da remoto perché non ci si può raggiungere è un elemento, una grande complessità che le aziende devono imparare a gestire. Eh, noi pensiamo che le aziende di manufacturing in primis, ma moltissime altre, partendo da un dato che hanno già in casa, che quindi il file di progettazione, possono iniziare a superare questo limite, virtualizzando quindi i prodotti e distribuendo questi per appunto scopi commerciali, di presentazione, di manualistica, Eh, eh, tramite appunto internet, io ti posso far vedere la macchina del caffè di cui parlavamo prima e il commerciale che non posso fare la visita, non posso portarti l'oggetto fisico con facciamo una Skype call ti posso mostrare la versione virtuale, fare l'esploso, mostrarti caratteristiche tecniche questo lo puoi fare con oggetti piccoli e grandi, quindi la virtualizzazione diventa ancora più utile Eh, anche se non hai un problema diciamo fisico senza contare che eh, per aiutare le aziende a vendere anche all'estero parliamo del classico esempio dei mobili appunto che in Italia il mondo del furniture è un un ambito molto importante eh, quando tu hai creato il tuo catalogo virtuale in questo modo, utilizzando le nuove declinazioni della tecnologia appunto la realtà aumentata con il tuo smartphone, il tuo iPad puoi inquadrare la nuova lampada e posizionarla direttamente sulla tua scrivania o mettere un divano nel salotto. E questo azzera la distanza tra l'azienda e il consumatore finale. Con Mi un sistema.
0: Molto questa versatilità che avete che siete riusciti a costruire. Chi vi sta cercando in questo momento?
4: Allora, in questo momento abbiamo richieste da aziende che si trovano smarrite dal fatto che non ci sono più le fiere stiamo supportando aziende che fanno packaging cosmetico come aziende che fanno appunto mobili, perché il salone del mobile appunto è stato rimandato e chissà cosa succederà. Si molto
0: probabilmente purtroppo
4: e questo appunto è un bel problema, è solo che hanno lì i prodotti da, da mostrare, l'innovazione da portare sul mercato. Quindi in questo momento abbiamo questo tipo di richiesta. Tendenzialmente sta arrivando da aziende grandi. Quello che invece, il messaggio che vogliamo dare noi, è aziende un po' più piccole possono avere accesso a questo tipo di tecnologia. Perché se tu sei anche una carpenteria meccanica che hai i tuoi file card di progettazione e non sei Ikea, puoi utilizzare oggi uno strumento assolutamente versatile e alla portata di tutti, anche dal punto di vista del, diciamo, dei corsi di gestione. Questo è un po' il messaggio che vogliamo Perfetto.
0: dare. Perfetto. Grazie mille Emanuele e Stefano, la connessione insomma, è andata. E, e niente, ultima pagina. Voltiamo pagina e, e andiamo ad incontrare eh, Luba, Luba Manolova che eh, si occupa per Microsoft di tutto ciò che riguarda Teams, che è l'applicazione sulla comunicazione, che ha annunciato tutta una serie di novità.
5: Sì, abbiamo avuto una crescita molto importante dell'utilizzo di Teams eh, nelle ultime tre settimane, soprattutto da quando anzi quattro ormai quando l'Italia pian piano si è spostata sul lavoro, uh, sul lavoro remoto io sempre dico che spesso e volentieri fino ad oggi parlavamo di un lavoro digital no un mix di uh, esperienza fisica e digitale adesso stiamo passando ad una fully digital experience quindi con una ampia diciamo Uh, modifica nel modo in cui lavoriamo, interagiamo, socializziamo, quindi cambiano anche uh, le fondamenta, proprio il proprio modo di lavorare. Negli ultimi tre anni dal lancio di Teams noi comunque abbiamo, è stato per noi un periodo veramente spettacolare, che, dove abbiamo visto anche tantissime realtà, pubbliche e private di dimensioni grandi ma anche piccole in qualche modo di spostarsi e abbracciare un nuovo modo di lavorare. L'emergenza in qualche modo ha spinto un'accelerazione molto forte e come dicevo inizialmente l'abbiamo vissuta in Italia che adesso si sta propagando nel mondo. E tanto è vero che abbiamo dovuto anche aumentare la capacity uh, in tempi molto, molto brevi e già nelle prossime settimane prevediamo una, uh, un incremento anche della, delle, incremento nella capacity dei nostri center, data center che è uh, per 60 rispetto a, a quello che avevamo magari certo. uh, qualche mese fa. Quindi parliamo di uh, impatti veramente importanti, ma soprattutto ecco, è molto interessante il cambio nel comportamento, no? come dicevo stiamo vivendo un periodo di fully digital forzato, dove di fatto lo spazio diventa sempre più limitato perché adesso siamo eh, chiusi a casa, il tempo invece diventa una variabile molto interessante, interessante perché eh, di fatto va gestito al meglio. E per noi è proprio il concetto è come posso svolgere il mio lavoro in maniera efficiente, efficace, raggiungere... Uh, il risultato, l'obiettivo, il minor tempo possibile. Io aggiungo anche, magari, bilanciando, uh, uh, bilanciando la vita professionale e per, personale no? In, uh, nei migliori dei modi.
0: Come sta andando Teams? E nel frattempo, insomma, ho indossato le cuffie perché non, non sempre funziona. E le novità di Teams quali sono?
5: Sicuramente nell'ultimo periodo, dopo l'inserimento massivo di tutto quello che è intelligenza artificiale, no? che uh, ormai uh, i nostri clienti conoscono, tra l'altro, faccio una parentesi, ormai sono 44 milioni i clienti che uh, utilizzano Teams ogni giorno. Negli annunci che abbiamo fatto proprio, co- perché questa settimana abbiamo, Teams ha compiuto tre anni, Uh, sono stati da una parte la funzionalità di eliminazione del rumore. Spesso e volentieri noi magari ci capita di lavorare in un posto molto rumoroso, piuttosto che siamo una caffetteria, piuttosto che siamo all'aeroporto, che spesso succede, visto che siamo sempre più flessibili, agili e on the go uh, quando svolgiamo le nostre attività e portiamo avanti il nostro lavoro. È molto importante avere una uh, funzionalità che sempre si basa sui servizi cognitivi di Azure che di fatto elimina il rumore di fondo. Abbiamo cominciato con le immagini uh, dietro uh, diciamo ognuno di noi mentre parliamo possiamo anche scegliere o addirittura un po' uh, uh, sfogare. Uh. Un'altra funzionalità è quella di alzare la mano ecco, a me è successo uh, ultimamente soprattutto in questo uh, momento di lavoro forzato tantissime delle riunioni anche piuttosto uh, importanti in termini di partecipanti um, in qualche modo è difficile sempre gestire anche dando uh, la parola alle persone magari uno si può perdere Uh, un commento piuttosto che un intervento quindi abbiamo anche introdotto questa nuova modalità di segnalare diciamo quando si vuole uh, fare un intervento poi abbiamo um, un'altra funzionalità che è anche pensata soprattutto per le persone nella nel di prima linea, come noi li chiamiamo, first wine worker, sono i, i, le persone, diciamo, nei negozi, le commesse, le commesse nei negozi piuttosto che gli uh, operai nelle fabbriche, le persone nelle filiali, che non tutte di questi, queste persone hanno no, una postazione. Desktop. Quindi abbiamo pensato anche di integrare Teams, che tra l'altro ha un'ottima applicazione mobile, Experience Mobile, invito tutti se non l'hanno provata a, a in qualche modo a provare questa esperienza, perché è veramente molto uh, user friendly e semplice, ma si può integrare anche con i wearable, Cosiddetti real aware, eh, e eh, quindi possono, eh, questo consente magari di interagire tramite wearable e fare pic- um, in- um, scambiare informazioni e messaggi in maniera molto, uh, molto veloce uh, utilizzando appunto un dispositivo uh, a portata di mano. Poi abbiamo un'altra novità molto interessante, quella dell'app Microsoft Bookings che già avevamo pensato soprattutto per le piccole e medie imprese, ma anche realtà che per esempio avevano un, o hanno un e-commerce e vogliono gestire e prenotare gli appuntamenti dei clienti, adesso l'abbiamo introdotto in Teams e questo può essere molto utile, soprattutto anche in questo periodo di emergenza se ci pensate, un medico di base se ha Microsoft Bookings che è appunto questa applicazione che, è integrata, che può essere integrata in Teams è già disponibile con alcuni piani um, con Microsoft 365 per esempio già integrata dentro e si possono gestire per esempio le visite mediche virtuali, piuttosto si possono gestire anche appuntamenti con i clienti, pensiamo per esempio a un piccolo studio uh, di estetisti o parrucchieri o un domani potrebbero integrare e gestire uh, la, lo, uh, la loro clientela uh, direttamente da Teams
4: grazie Luca per tutte queste informazioni e come sempre voltiamo ancora pagina
0: come lei Tech Show insomma sono stato un pochino travolto da richieste insomma, vogliamo parlare di qua vogliamo parlare di là e come avete visto abbiamo parlato già molto di startup di innovazione, eh, però andiamo avanti, andiamo avanti in questa in ottica e in questi giorni ho intervistato Gabriele Ronchini di Digital Magics, che insomma di startup se ne intende, e volevo proprio capire che cosa sta succedendo alle startup in questo momento, ma poi in realtà non vale solo per le startup.
1: Ma guarda, io ti dico, in questo momento ovviamente sono coinvolto in... Uh in mille gruppi di lavoro all'interno delle st- di ogni singola startup sai, avendone una settantina tu immaginati quanti consigli di amministrazione che in questo momento stanno facendo piani contropiani, eh, come gestire questa emergenza la parola d'ordine ovviamente è proteggere la cassa <ride> ma questo vale anche per le grandi aziende per intenderci però ancora di più per le startup dove in questo momento Fare aumenti di capitale nuovi è complicato perché ovviamente in questa incertezza anche chi ha i soldi no? difficilmente in questo momento fa cose di questo tipo, anche se vedo che un po' di realtà lo stanno facendo. Che cosa sto facendo? Come, sto cercando di, come stiamo cercando di dare una mano alle start-up? Ovviamente con forte conoscenza di tutti anche le relazioni che si hanno per capire come intervenire, suggerire quali sono gli interventi giusti da fare, no? come il tema di, per esempio, di come gestire la cassa, li abbiamo supportati sul tema di come fare le varie richieste per la moratoria delle banche, come gestire le, il tema delle ferie, il personale, lo smart working, l'eventualità del tema della, della cassa, cassa in deroga, cioè, diciamo... Tutti questi aspetti più squisitamente, più squisitamente anche tecnici, che però fanno la differenza in questo momento, no? perché eh, poi è la tempestività delle azioni che fa la differenza. Devo anche dire che però le start-up, a differenza delle altre realtà, almeno nel settore in cui operiamo noi del digitale, il concetto dello smart working ce l'aveva già in na- naturale, no? nel senso che ribadisco io sono in 23 consigli di amministrazione sparsi in Italia, però non è che viaggio. e quindi ho sempre lavorato così e tutti sono abituati a farlo così. Diciamo che adesso invece è proprio una vera e propria forzatura. La sfida vera che sta qua nella startup e soprattutto nei founder, ok, è che le banche, le istituzioni, tutti faranno loro, però ci devo mettere per primo, per primo sono loro, no, ad agire e reagire. Questo è, farà la differenza, cioè, non possiamo, come sto dicendo io, non possiamo stare in casa e aspettare che questo tsunami no, passi nell'illusione che è il 4 aprile, il 6 aprile, il 9 aprile, il 23 maggio. Cioè dobbiamo fare in modo immediatamente di immaginarci questo mondo nuovo che forzatamente è arrivato e che quindi anche in termini di business immediatamente reagire. Poi ci sono dei paradossi, eh? cioè, ci sono delle realtà che stanno andando tre volte tanto meglio di prima. Perché? Perché magari, non so, guarda, Cuomo consegna no? cibo a, a domicilio, <ride> cioè niente di meglio no? che questa cosa, gli sta esplodendo il business, hanno problemi contrari. Però ci sono anche altre realtà che invece vivono delle relazioni con i clienti e in questo momento è drammatico. Quindi ci sono situazioni in cui è sparito completamente il fatturato.
0: Ma cosa devono fare le aziende?
1: Le azioni devono essere pratiche e implementate immediatamente. Quindi contenimento di costi, rinvio di tutte, di tutte le possibilità di spese che stai immaginando, utilizzo di qualsiasi strumento che mi è messo a disposizione in questa fase di crisi, gestione corretta della salute delle persone che lavorano in modo tale che possano lavorare da casa, dandogli tutti gli strumenti, rendere partecipi tutti di questa cosa, tirare a bordo i soci, no? Non come diciamo elemento di relazione e non semplicemente come no? Ma è proprio in questo momento, in questo momento, la parola d'ordine è unire le forze, serrare i ranghi, no? Per affrontare questa cosa, che è affrontabile, ribadisco, togli l'aspetto, diciamo, squisitamente eh, legato alla sanità, ok? Che quello è un dramma, è un dramma perché è un casino, quindi non ci entro neanche gente che muore, epidemie, cioè non non ci entro lo guardo esclusivamente dal punto di vista più squisitamente del business che è di quello che mi occupo, ok? E ti dico, serrando bene i ranghi, gestendo bene le risorse che sono a disposizione, avendo un forte supporto come sta arrivando dalla parte governativa, non solo italiana ma anche europea, la cosa deve essere gestita. Ma cosa accadrà alle aziende? Io sono strassicuro del fatto che si sta passando da un'esasperazione, da un'esasperazione dell'individualismo a un aspetto comunitario e quindi il business deve, deve tener conto di questo immaginate tutti i grandi fondi di social impact che diventeranno ancora più significativi mi immagino che tutte le tematiche che riguardano no, la questione di trovare nuovi modelli di socializzazione e di lavoro siano ulteriormente un elemento che deve essere stressato al netto degli impatti sulla socialità eh, veramente al netto degli impatti della socialità quindi questo è un po' il tema che io vedo allora se non interpreti il tuo business non tenendo conto di quello che sta succedendo, sì, magari scavalli no? il periodo, periodo
0: ma, ma poi dopo...
1: Cambia, cambia. Allora, ci sono certi business che chi magari era già un po' avvantaggiato, come siamo noi, c'è già il computer, la webcam a casa, c'hanno la DSL e già, diciamo, ha trasformato gli incontri in video incontri. Ma il passaggio mentale non è quello lì. Passaggio mentale è progettare il business virtualizzandolo, ma non certo. perché tutti staremo a casa per sempre eh? Zoom, come installarlo, eccetera. Quello lì, di, diciamo, è l'effetto che mi porto a casa dello sdoganamento che, del digitale, cioè adesso il digitale è bello.
0: E quale sarà, secondo te, il modello di business che uscirà da questa situazione?
1: Beh, per quello che io dico unire no, le competenze. Nel mio concetto serrare i ranghi, un po' militare come concetto, io non sono un militare, però il concetto di serrare i ranghi vuol dire unirsi, no? Unirsi insieme per gestire questo cambiamento. Cioè tu hai due possibilità, Gigi, secondo me, no? Come, come individuo e soprattutto come imprenditore. E quindi come startup era maggior ragione. O stai in casa, no? Metti le serrande, tiri giù, chiudi tutto, aspetti che l'onda passa, sperando che non sia... no? troppo grande quest'onda che ti ti spazi ok oppure cosa fai esci e cavalchi l'onda cioè cavalchi il cambiamento devi cavalcare il cambiamento devi
6: Devi mettere a posto casa
1: perché casa la devi mettere a posto no perché comunque alla fine c'hai persone situazioni cose non è che te ne puoi no sei un imprenditore quindi è la tua prima responsabilità sta qui nel rispondere di quello che fai nei confronti delle persone che lavorano per te e con te e, nel, e delle relazioni che hai col mercato no? però secondo me non è abbastanza c'è, c'è fuori un'onda che sta cambiando in maniera importante e chi come noi già vive di questo innovazione digitale eccetera no? deve farlo ma in generale deve farlo le aziende cercheranno persone come noi perché loro dovranno per forza utilizzare il digitale per il cambiamento.
0: Grazie Gabriele, le tue informazioni, insomma, i tuoi consigli, penso che siano utili per le start-up, ma in generale per le aziende, insomma, noi parliamo di digitale, però insomma, sappiamo che il problema vale un po' per tutti. Grazie, grazie mille. Puntiamo pagina e incontriamo un un imprenditore che è stato manager di grandi aziende dell'Information Technology e che in questo momento si trova a Dubai, sta guardandosi attorno e capendo cosa succede lì ed era l'occasione proprio per capire cosa succede nel mondo della tecnologia in quella quella parte del mondo. Eh, Stefano, perché sei a Dubai?
7: Interessante, è estremamente sicuro, estremamente pulito, estremamente organizzato estremamente customer centric nel modo di affrontare qualsiasi aspetto della vita e dell'organizzazione sociale, per cui non dico che sia il paradiso, per carità, però è interessante. E, e cosa prevedi in, in questo momento? Adesso veramente è tutto difficile, eh, non voglio sembrare troppo negativo, però non, non è proprio semplice poter individuare qualcosa che non sia, ad esempio, nell'ambito della medicina, no? della ricerca, come il next big step che risolverebbe i problemi di tutti. Quindi cercherei magari di eliminare questa componente, anche se purtroppo sarà nostra compagna per i prossimi n mesi e non c'è molto che possiamo fare. Eh, Qui chiaramente le industrie che tirano sono le industrie dell'hospitality, praticamente moltissimo dell'intero paese e ancora di più per quanto riguarda l'Emirato di Dubai ruota intorno al turismo e considera che loro stanno facendo un, un hanno fatto in realtà perché è quasi tutto pronto un investimento incredibile per Expo 2020 che è, ha come data di partenza il 20 ottobre che è dopo domani in termini appunto di misurazione del tempo secondo coronavirus no? e si aspettavano 25 milioni di uh, di visitatori. Se, se questo disastro dovesse continuare, l'unica soluzione possibile, ovviamente, è rimandarlo di un anno con delle implicazioni nel medio ovviamente forti, in abito occupazionale. Quindi, comunque, il turismo è chiaramente una delle attività con il settore dell'ospitality, credo, molto avanzato, molto sofisticato in tutte le sue manifestazioni, sia delle strutture alberghiere che dei servizi che vengono offerti e, tutto quello che ruota attorno diciamo, a una visione di entertainment, e di anche accoglienza no? e di ospitalità delle persone. Poi ovviamente tutti i mercati della zona, questa, la zona della penisola arabica, si chiamano GCC, ehm, ci sono una specie di confederazione, comunque di riunione degli stati di questa parte del mondo, tutti stanno dando molte... Eh, una forte accelerazione per cercare di ridurre la dipendenza dall'olio. Quindi ancora una volta, prima dei fattacci degli ultimi giorni, l'Arabia la, la Saudita aveva annunciato investimenti massicci nell'ambito del turismo forse anche in Italia sono passati degli spot sulla televisione che facevano vedere, delle cose bellissime poi alla fine dicevano tutto questo è Saudi Arabia no? pensavi che fosse un po' Indonesia, un po' Egitto, diversi posti e invece eh, probabilmente il paese offre un mucchio di bellezze naturali che possono essere sfruttate vogliamo portare il GDP dal 3 al 10% la contribuzione del turismo dell'hospitality e parlavano di un milione di posti di lavoro incrementali. Quindi è un altro esempio di seguire un po' la via di Dubai a trasformare questi posti come una destinazione preferenziale soprattutto per gli europei, per gli asiatici anche, perché ovviamente gli americani sono un po' po' troppo lontani. E quindi anche in quest'ottica c'è grande focus sulle piccole e medie imprese, proprio perché c'è l'esigenza appunto di creare un, un substrato che contribuisca alla produzione di GDP che non dipenda essenzialmente da uno o due o tre pillars o come è stato per molti altri paesi esclusivamente l'olio, il greggio.
0: Certo, ma se guardiamo a tutto quanto sta cambiando, perché tutto quanto sta cambiando è eh, torto collo, eh, cosa, cosa potrebbe accadere ora?
7: qui eh, ancora una volta le cose interessanti sono non tanto il presente penso ma più il futuro no? quello che, che si può fare credo che questo reset forzato che tutti noi credo ci saremmo risparmiati molto volentieri porterà a fare tonnellate di considerazioni eh, banalmente stiamo tutti dipendendo dalla qualità di la, dell'internet domestica no? e chiaramente eh, par fatica uh, l'infrastruttura, fino a pochi mesi fa io vivevo a Londra, ci vive ancora mia figlia nello stesso appartamento, nel centro, 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 scusa, centro di Londra, sono sette anni che continuano a dire che stanno lavorando per far arrivare la fibra, no? sono sette anni, quindi lì uh, operiamo con 16 megabit in download e meno di un megabit in upload capisci che in uno scenario di questo genere in questo momento è tutto estremamente difficile. Quindi non so cosa succederà, ma la cosa ironica è che c'è un mucchio di connettività inutilizzata negli uffici in questo momento e c'è un bisogno drammatico di connettività. Però tutto quello che sta succedendo, che è veramente sismico quanto stiamo sperimentando, sulla nostra pelle purtroppo in qualche modo porterà a qualche cambiamento se non dappertutto se non proprio in tutti i settori che vengono toccati almeno da qualche parte qualcosa succederà questo è quello che mi auguro ovviamente non in tempi brevi perché è impossibile ma una forma di reazione ci deve essere è inevitabile
0: grazie, grazie mille Stefano Stefano Maruzzi insomma è vecchio amico, una vecchia conoscenza, ma insomma da sempre spunti molto molto interessanti e voltiamo pagina. Allora siamo qui con Andrea, Andrea è quello che noi nel, insomma, nel giro dei, 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 dei tecnici, dei social, insomma di questo mondo qua definiamo l'assessore agli eventi digitali e quindi eh, <ride> è una... Sì, è vero, sono, sono stato soprannominato così. E, e quindi, però, la, la cosa bella è poterlo avere qua per proprio capire cosa sta succedendo nel mondo degli eventi. Intanto, per cominciare, sì. perché lui ha il miglior punto d'osservazione e poi capire quello che fa lui, perché adesso insomma ce lo spiegherà. Però partiamo prima dagli eventi: cosa sta certo. succedendo, cosa.
8: Cosa sta succedendo? Sta, come abbiamo visto, dovuto a questo periodo così particolare, dovuto al coronavirus, quello che sta succedendo è che tutti stanno buttandosi su online. 20, alcuni grossi eventi, anche americani, uno su tutti, ad esempio SXSW, Southeast by Southwest, quello che si svolgeva ogni anno, mi sembra da 20 anni a questa parte, ad Austin, è stato addirittura sospeso. Uh, altri si sono trasformati in, uh, in online, ad esempio ce n'è un altro molto interessante che è la collision, che era sempre, se non ricordo male, a Hong Kong. E in questo caso uh, è rimasto in, in calendario, però uh, è stato trasformato in evento online. Ed è, Se non ricordo memoria, è ho visto un'informazione che questa è sfuggita. Quello che sta succedendo in Italia è che c'è stato uno spostamento totale dall'offline all'online, da quello che ho potuto constatare. Anche noi abbiamo seguito questa, quest'onda e alcuni abbiamo fatto già un webinar con anche alcuni nostri partner dedicato al remote working, quali sono i tool da utilizzare durante il remote working, è andato molto bene, c'è stata una partecipazione molto alta. Abbiamo avuto 200 iscritti, sull'atto pratico, durante l'online erano 120 persone collegate, per cui non male ecco, come riscontro. Solitamente offline il riscontro, la presenza eh, rispetto agli iscritti è sempre del 50%, quando va bene è del 50%. In questo caso, senz'altro, molto alta. Ecco. Anche altri eventi che ho, ho sentito, amici e che hanno organizzato altri eventi partecipazione alta probabilmente appunto perché essendo un periodo in particolare in cui la gente a un certo punto di vista non sa come passare il tempo, eh, si collega e cerca di acquisire nuove competenze e, eh, e partecipare attivamente a quello che era una volta la vita offline.
0: Assolutamente. Tra quanti sono gli eventi che hai segnato per, per questa settimana, eh? giusto per capire,
8: uh, per questa settimana penso almeno una cinquantina.
0: Mm. Quindi, neanche pochi, perché sono una cinquantina sono numero cospicuo no. eh, cioè. e invece raccontaci bene le tue attività perché tu sei sì. specializzato in tre quattro branche adesso vorrei essere sbagliato sì, esatto.
8: Però così mi eh, spieghi bene cosa fai. Sì, sì, io ho una società insieme al mio socio Fabrizio Faracco, siamo una società liquida, nel senso che io sono a Milano e lui a Roma, anche se nell'ultimo anno e mezzo da quando abbiamo fondato la società, lui è più spesso qua a Milano che a Roma, tranne appunto in questo periodo che è. La società si chiama InSprint e facciamo formazione e consulenza su nuove metodologie innovative. Spiegami sì. brevemente che cosa sono, cos'è bello? Sì. Così Lego, Lego. Serious Play è una metodologia che utilizza i mattoncini Lego e permette di risolvere problemi complessi all'interno delle aziende. Quindi utilizzando i mattoncini riusciamo a eh, partecipanti e a portarli a estrapolare i problemi che ci sono all'interno dell'azienda e a possibili soluzioni all'interno ad esempio di team, piuttosto che una metodologia tra l'altro senza contenuto per cui lo puoi applicare a N campi, per intenderci l'abbiamo fatta per gli psicologi, l'abbiamo fatta per i medici, l'abbiamo fatta in grosse banche, eh, fatta, siamo stati all'estero, l'abbiamo fatta a Dubai, mm. eh, l'abbiamo fatta per le start-up, anche perché puoi unire tranquillamente il classico business model canvas e utilizzare alcune parti, eh, svilupparle con l'ego studio Play. l'abbiamo fatto appunto per le startup con Lean Startup Canvas e Lego Series Pay, per cui ne abbiamo fatti veramente tanti da quando lavoriamo insieme. Una seconda metodologia che utilizziamo è Design Sprint, in questo caso Design Sprint è una metodologia che ha inventato Google, che in quattro giorni ti porta dall'idea al prototipo. Ci sono una serie di passaggi da fare ovviamente all'interno del del processo e quello che... Che appunto dopo quattro giorni ad avere un prototipo da testare. Uh, in, in, la terza metodologia che noi utilizziamo è Lean Startup. Lean Startup nasce qualche anno fa uh, per merito di Eric Ries, che è un, sì. un imprenditore americano che ha scritto anche un libro che si chiama Appunto Lean Startup, che è stato tradotto con un titolo abbastanza particolare in italiano, che è Partire Leggeri. Non so che... No, no, ma infatti non avevo <ride> collegato le due cose, ma poi... È... Ed è anche questa, è una metodologia eh, che permette di validare l'idea. Nel nostro workshop, le persone che vengono fanno un classico pitch iniziale in cui spiegano qual è la loro idea e eh, partendo da quella, nei due giorni e mezzo del workshop, li aiutiamo a capire se l'idea può essere realizzata o meno cioè se devono fare il cosiddetto pivoting, cioè quindi cambiare eh, certo. strategia rispetto a quello che si erano posti in precedenza. L'ultima metodologia che utilizziamo è il design thinking, che tutti conoscono benissimo, che è un mindset di operazioni, di fare per, anche questo per eh, creare nuovi prodotti.
0: Però chiaramente la domanda su questo tipo di temi continua eh, assolutamente, no? Certo. Eh, e come state appunto gestendo questo genere di cose? Immagino che magari il Lego l'ego è un po', da un po' difficile in, sì, esatto. in virtuale <ride> ma per gli altri tre mi sembra che si possa corretto? gli
8: altri ci vanno per spostarci a farlo online okay, faremo okay. online a brevissimo anche un, un workshop di design sprint per un'azienda che ce l'ha chiesto a seguito del webinar che abbiamo fatto la settimana scorsa allora, ultima domanda che però è la domanda jolly è come si fa a fare
0: un evento di successo in questo periodo?
8: È Una bella domanda. Eh, Senz'altro secondo me ci vuole un un periodo di tempo in cui eh, ci si impegna a fare comunicazione e che eh, chi chi è interessato venga a sapere dell'evento, quindi sia in maniera organica utilizzando i propri contatti su Facebook, LinkedIn, Twitter, sia in maniera pubblica utilizzando i classici Facebook Ads o Google Ads. Per far sì che appunto creare pubblicità e far sapere che l'evento, che, che si sta organizzando un evento. Uh, e poi, vabbè, ovviamente anche uh, trovando il target di persone giuste da e evitare personalmente. Per cui ci sono, ecco, questi sono direi le, i punti principali per poter organizzare un evento di. Di successo, poi, soprattutto, anche trovare un argomento in target con quello che si vuole fare.
0: Perfetto, grazie mille. Andrea sono rubato poco tempo, ma ce l'abbiamo fatta. Insomma, ci siamo seduti per un po'. ultima pagina e passiamo ad Alberto Colombo, Alberto Colombo di H&M Italia, eh, che poi in realtà eh, porta in commercio i prodotti Nokia, eh, giusto per capire quali sono stati i eh, prodotti lanciati in questi giorni.
9: Eh, diciamo che questa settimana eh, ovviamente lanciamo dei prodotti che erano previsti al lancio durante il Mobile World Congress e ovviamente per i motivi che tutti noi sappiamo il Mobile World Congress non è stato, non è stato fatto e di conseguenza abbiamo definito la data per il lancio e la presentazione diciamo, al mondo, la stampa abbiamo presentato come primo prodotto il più importante diciamo, per il lancio del primo quarter del 2020 il Nokia 8.3 il Nokia 8.3 non so se è da considerare il nostro high performance da un punto di vista eh, di fascia alta ma è sicuramente un prodotto di fascia medio alta ed è il nostro primo prodotto 5G non è il nostro high performer o il prodotto top di gamma perché hm, secondo me i clienti finali quando si parla di top performance si parla di non solo 5G ma anche forme diverse con display che si piegano display che si arrotolano eccetera eccetera ecco in questa fase no, preferiamo ovviamente puntare tutto ciò che è la nostra logica tecnologica verso il 5G nasce appunto con la logica di poter utilizzare tutte le frequenze 5G ed è un prodotto che secondo me può essere visto come un prodotto 5G per il futuro non è che questo non significa che se lo compro oggi eh, o quando meglio arriverà che a luglio eh, non funziona. Eh, funziona su alcune reti, eh, ha la possibilità di essere utilizzato su reti 5G di altri paesi, eh, ma un domani quando le reti ci allargeranno lui è già predisposto, perché utilizza il processore Qualcomm che è l'ultimo eh, che permette questa ampiezza di frequenza. E il prodotto nasce non solo per fare delle foto a bassa luminosità foto bellissime foto che non foto che mantengono eh, non sgranano poi quando le vogliamo vedere sul computer o eventualmente foto che si possono lavorare ma più che altro quello che vorremmo provare a fare nei prossimi mesi è parlare di questo smartphone come qualcosa che ti può permettere di prendere dei video e lavorare immediatamente dei video, come se diventa un immediato regista il piano è quello di legarsi a un noto e famoso film che verrà lanciato nei prossimi mesi James Bond appunto per far capire come il nostro cliente finale può fare dei video, lavorarli e metterli subito in rete
0: non avete presentato solo un, un modello 5G, ma avete presentato una serie di prodotti che io chiamo insomma, Nokia, Nokia Style. Eh, puoi raccontarceli brevemente?
9: Eh, no, allora, come più volte ho indicato, eh, HMD eh, vuole per ogni fascia prezzo dare la miglior proposta, quindi eh, siamo tornati prima di tutto sulla fascia. Eh, diciamo di primo prezzo che però eh, anticipo non è come prodotto il Nokia 1.3 il massimo per eh, la fascia del 99 in Italia eh, è un prodotto che ovviamente è l'evoluzione del Nokia 1.2 eh, quindi cosa abbiamo preso? il Nokia, Nokia 1.2 era il primo prodotto con Android Go quindi per noi l'1.3 è l'evoluzione di un sistema operativo Android Go che permette al cliente finale di, ehm, anche se non è ipertecnologico di, ave- di non dovere per forza eh, prendere un prodotto eh, con tantissimo prodotto che dove, con la massima funzionalità la può avere con un giga solo di RAM ci carichiamo Android Go che è un sistema operativo ovviamente di Google non così pesante e addirittura abbiamo la possibilità nei prossimi due anni di aggiornarlo se ci sarà un Android Go 11 e verrà aggiornato come non la stessa logica di un Android Go. Il prodotto però in Italia ha un sacco di punti di domanda perché nella fascia prezzo 99 già i nostri competitor, molto apertamente lo dico, utilizzano già dei widgets. Dovremmo lavorarci molto noi eh, HMD Italia. Eh, il prodotto però, ovviamente, rispetto all'1.2, eh, l'1.3 allarga molto display, viene curato nel layout e addirittura addirittura. A, eh, questa nuova funzionalità che è Camera Go di Google, che dovrebbe permettere al non ipertecnologico, al non amante o meglio a non l'esperto della, della fotocamera digitale o miglior ripresa fotocam- della fotocamera, eh, le permette di dare delle, eh, delle, degli aiuti per fare delle foto ad alto, ad alto contenuto e ad alta, ad alta, ad alta eh, bellezza il eh, punto prezzo in Italia ovviamente eh, sarà intorno al 99-109 euro 109-99 adesso bisogna andare a vedere la promozione del prodotto eh, dipende poi ovviamente siamo in un periodo particolare c'è un altro prodotto, il Nokia 5.3 che è un prodotto che entra nella, in una fascia media per noi molto molto importante eh, come hai detto tu prima, diciamo, prodotti importanti per il brand Nokia che sono normalmente quelli che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo. La nostra, diciamo che i nostri fedeli sono quelli che reputano, eh, ripeto, il miglior rapporto qualità-prezzo del prodotto. Sicuramente il Nokia 5.3 nella versione 4GB, che è quella che avremo in Italia, ehm, ad un punto prezzo di 2.19, è tra i prodotti... Ehm, con il miglior comparto fotografico per quella fascia prezzo perché comunque eh, è molto curato come prodotto anche lui nelle lenti, eh, e nel, nel, nel telefono eh, va a prendersi la foto. Quindi quattro fotocamere, quattro lenti non sono carzes, perché ovviamente le lenti carzez aumentano il valore e lavori su fasce fasce prezzo più, eh, di prodotti più elevati, vedi l'8.3. Eh, però uno dei prodotti che a 219 permette di veramente avere una bella macchina fotografica all'interno è ovvio che da tenere in considerazione che come prodotto ha comunque un display sopra il 6 che mi permette la massima, il massimo utilizzo per tutto ciò che è eh, l'attuale logica di utilizzo di uno smartphone
0: Il mondo dei videogiochi è estremamente importante e ho voluto intervistare Talita Malagò eh, che si occupa per idea eh, di di quello che eh, è il mondo dei videogiochi, l'industria dei videogiochi, quindi a supporto di questa eh, comunità e dell'intrattenimento. Sappiamo che l'intrattenimento con i videogiochi è diventato molto molto importante, gli e stanno sostituendo di fatto gli sport in questo periodo che, so che lo sport è completamente fermo. E Quindi sentiamo un attimino cosa ci racconta eh, Talita.
6: Buonasera Gigi, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Cosa sta accadendo al mercato dei videogiochi in Italia? Nel nostro paese il settore segue a grandi linee quelli che sono i trend internazionali, quindi nell'ultimo anno abbiamo visto che alcuni importanti colossi della tecnologia sono scesi in campo con nuove offerte per i nostri consumatori. Dall'altro lato abbiamo assistito ad alcuni attesissimi annunci relativi al lancio sul mercato della nuova generazione di console che avverrà quest'anno. Siamo in un periodo di transizione, con un 2019 che però è stato un anno di stabilizzazione e di consolidamento del mercato in Italia come nel resto del mondo. L'hardware Occupa una parte rilevante del giro d'affari, anche se si nota un leggero rallentamento delle vendite dovuto all'attesa per l'arrivo delle nuove piattaforme, eh, mentre il software eh, conosce una crescita rilevante, soprattutto per quanto riguarda il formato digitale e in particolare il full game download dalle console. Questi stessi trend si registrano anche eh, per i primi tre mesi eh, del 2020 e nelle ultime settimane eh, sono sicuramente accentuati eh, da quello che è lo stato di isolamento sociale in cui stiamo vivendo tutti quanti in Italia. In questa situazione molto pesante, molto triste ehm, e molto anche incerta ehm, se non altro ci fa piacere che i videogiochi possano essere uno degli strumenti attraverso i quali ehm, ognuno di noi può rimanere in contatto eh, con i propri amici, con i propri familiari o anche semplicemente per giocare con altre persone eh, e, e intrattenersi in modo positivo.
0: E quali sono le iniziative?
6: I videogiochi ehm, sono diventati una forma di intrattenimento sempre più diffusa tra la popolazione italiana. Secondo il nostro ultimo rapporto, eh, quasi 17 milioni di nostri connazionali hanno giocato più o meno frequentemente ai videogiochi negli ultimi 12 mesi. Quindi di fronte ad una diffusione così ampia e così trasversale per età, per genere, per provenienza geografica, per livello di istruzione, eh, per estrazione sociale, come associazione abbiamo pensato quest'anno di impegnarci in due progetti di responsabilità sociale. Il primo è Game to Human, eh, è una raccolta di storie di persone che con i videogiochi hanno fatto qualcosa di speciale. L'abbiamo lanciato qualche settimana fa e abbiamo già raccontato due storie italiane e una internazionale. L'obiettivo è quello di dimostrare come i videogiochi possano avere un impatto positivo sulla società, sull'educazione, sulla cultura. Questo per noi è un obiettivo molto importante. Il secondo progetto andremo ad annunciarlo tra qualche settimana Si tratta del lancio di un portale dedicato alle famiglie dove il nostro obiettivo sarà quello di fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere al meglio il mondo dei videogiochi che per diversi genitori, educatori, insegnanti spesso è abbastanza sconosciuto. Per fare questo ci siamo ispirati ad alcuni modelli eh, già eh, realizzati con successo all'estero, in particolare in Inghilterra con Ask About Games, in Francia con Pedagogia. Eh, Speriamo di eh, poter riuscire a eh, lanciarlo al più presto eh, e di darvi notizie in questo senso. Grazie mille buonanotte.
0: Grazie Talita e ultima pagina. Bene, grazie. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Late Tech Show. Il Late Tech Show lo troverete sulla piattaforma di Facebook, eh, su Instagram, ma poi le pillole un po' su tutti i social. E quindi fateci sapere cosa ne pensate. e Se in qualche modo vi ha colpito, eh, comunicatecelo, condividetelo ovviamente, e, e poi arriverà anche il podcast e poi ci saranno anche le pillole insomma. Per il momento insomma, è tutto per questa puntata, grazie, grazie mille e come sempre, anche come settimana scorsa, lascio l'ultima parola a Gianluigi Bonaromi e parliamo ancora una volta di LinkedIn e andiamo a vedere un, un altro problema. Grazie e buonanotte.
10: E ho voluto creare questo video per spingerti a usare uno strumento che è molto importante ma che molti hanno un po di remore a usare che è quello delle segnalazioni. Innanzitutto cosa sono? Beh Le segnalazioni sono sostanzialmente delle testimonianze che delle persone che possono essere dei colleghi, dei clienti, dei fornitori lasciano sulla tua pagina e dove si espongono, mettono la propria faccia, ci mettono la faccia, mettono il nome, il ruolo aziendale e scrivono un testo che riguarda le tue capacità o oh, poi anche che che cos'altro può riguardare, però sostanzialmente io voglio convincerti a usare questo strumento e quindi ho voluto fare questo video per raccogliere 5 motivi molto importanti per i quali vale la pena appunto usare lo strumento e chiedere le segnalazioni. Allora il primo è che sostanzialmente siamo nell'era delle recensioni, dei trip advisor, delle eh, diciamo testimonianze di persone, per esempio clienti su un determinato servizio o eh, acquirenti su un determinato prodotto che ci convincono eventualmente a comprare e forse la testimonianza dei nostri pari è più importante della comunicazione di chi quel prodotto o quel servizio vende. Eh, è un po' come quando vai su Amazon, non so te non so tu ma io per esempio non guardo più tanto la scheda di prodotto magari il prodotto lo conosco già penso per esempio a un libro ma voglio andare a vedere che cosa ne pensano le altre persone tra l'altro c'è gente che si impegna veramente a parte che c'è gente che ci guadagna facendo le recensioni ma c'è gente che si impegna veramente per esempio su un prodotto di tecnologia ti fa l'unboxing cioè proprio scarta lo scarta apre la, la scatola e ti dice ah mi aspettavo di trovare quel cavo invece non c'è ho provato questo prodotto e dopo un'ora scalda troppo è inutilizzabile sono tutte informazioni fondamentali è chiaro che le recensioni possono essere anche false nel caso di linkedin invece io non sto chiaramente recensendo nessun prodotto nessun servizio ma sto semplicemente facendo in modo che non sia io in modo molto ego riferito e autoreferenziale a dire sono bravo sono bello sono... è un altro che dice no guarda il suo lavoro è preziosissimo perché funziona perché risolve problemi e via dicendo quindi ehm, è una sorta di ehm, chiamiamolo così recensione testimonianza di un'altra persona che ha lavorato con te quindi è Importante in questo momento dove nella comunicazione digitale tutti, tutti puntano alle testimonianze. Il secondo motivo per cui vale la pena chiedere una testimonianza è un po' più fine. Nell'ultimo libro di Cialdini che si chiama Presuasione, lui spiega eh, quali sono i vantaggi della, eh, diciamo, eh, attuazione attenzione canalizzata. Lui la la chiama così, cioè mantenere fisso il centro focale. Eh, In qualche modo coinvolgere le persone affinché eh, valutino me vuol dire essere al centro dei loro pensieri per quantomeno per un attimo e quindi se è importante comunque mantenere eh, diciamo eh, la mia comunicazione alta, se è importante fare comunicazione in termini di personal branding quanto è importante che un'altra persona si eh, relazioni con me addirittura dov- dovendomi dare non dico un giudizio ma una testimonianza, quindi l'attenzione focalizzata vuol dire rimanere nella testa della persona e quindi creare magari anche un legame. Il terzo motivo per cui la segnalazione è fondamentale è che spesso, se ben gestita, è un caso di successo. Allora, Uh, io ho raccolto un sacco, un sacco di testimonianze, alcune sono meno potenti, perché se mi dicono Gianluigi è bravo a fare i corsi, a me non serve a niente. Se invece voi mi dite io non sapevo usare un uh, determinato strumento come LinkedIn, ho fatto il corso con Gianluigi adesso, ho aumentato il social selling index, ho trovato clienti, chiaramente io con quello vendo. Quindi diventa un caso di successo che però non sto raccontando io, ma sta raccontando chi non soltanto mi ha dato dei soldi per fare il corso, ma è anche talmente contento che ha voluto darmi una testimonianza. Quindi molto potente dal punto di vista diciamo promozionale la quarta cosa è che tutto sommato quando io chiedo una una segnalazione magari dopo un corso sto in qualche modo creando una relazione perché tutto sommato sto chiedendo un favore che poi restituirò parte magari la possibilità ripeto di creare un incontro una relazione di tenerci in contatto e quindi questo diventa secondo me importante nell'era dei social dove appunto il networking è la cosa forse più importante figuriamoci su linkedin la quinta Quinta cosa è un po' più filosofica. Prima abbiamo visto dal punto di vista psicologico. La cosa filosofica è sul tempio di Apollo ad Elfi c'era una scritta che era Conoscete Stesso. Ecco, da questo punto di vista io mi sono sorpreso leggendo quello che la, la gente scriveva di me perché a volte ho scoperto delle cose che non, non, non avevo mai focalizzato. e Quindi, sostanzialmente, eh, scopro come mi vedono gli altri. Ed è molto importante sapere come ti vedono gli altri perché, soprattutto, se stai facendo comunicazione, se stai facendo personal break, come arriva la tua comunicazione è determinante e quindi sapere Magari in modo ufficiale, per iscritto, eh, qual è il feedback su, su di te diventa molto importante anche per conoscere te stesso e magari scoprire anche che c'è la possibilità di migliorarsi per carità. È molto difficile chiaramente che le segnalazioni siano delle critiche, eh, anche perché tu tra l'altro potresti in qualche modo censurarle nel momento in cui ti arriva una notifica vedi la segnalazione prima di pubblicarla. Però altrettanto vero ripeto che questi cinque motivi ti fanno capire quanto è potente questo strumento e quanto eh, arricchisce il tuo profilo Linkedin